0: Das war ja irgendwie schon verrückt, weil da wirklich zwei Sachen so direkt aufeinander getroffen sind in ganz kurzer Zeit, die ja unterschiedlicher nicht hätten sein können. Worüber spreche ich? Über den Weltmeistertitel der Basketballnationalmannschaft und dass die Fußballnationalmannschaft gegen Japan verloren hat.
1: Und du hast gleichzeitig gesehen, wie wichtig das Thema Teams ist in dem Zusammenhang. Weil die einen waren die Größten, da hat man gesehen, was ein Team leisten kann. Also die haben über ihre eigentliche individuelle Stärke hinaus durch diesen Teamgeist den Titel gewonnen. Und die anderen, also die deutsche Fußballnationalmannschaft, die war fortan eben überhaupt kein Team mehr. Schafft nicht das auf den Platz zu bringen, was sie können. Also hier waren so Versagen oder vermeintliches Versagen. Und die unglaublichen Möglichkeiten von Teams, die waren da genau... Ganz kurz zusammengefasst in wenigen Stunden.
0: Ja, und wir wollen ja heute über Teams reden in der Arbeitswelt und deswegen finde ich aber ist interessant, weil der Sport da ja auch echt ein ganz guter Vergleich ist.
1: Ja, und man kann sich ja vorstellen, ist das bei uns auch möglich in der Arbeit? Also sind wir auch in der Lage zu fliegen,
0: hm. förmlich
1: oder halt im Sumpf stecken zu bleiben? weil ein Team verdammt nochmal nicht funktionieren will.
0: Deswegen schauen wir uns das heute an. Das Team läuft nicht, woran kann es liegen? Aber wir sprechen natürlich auch über Grundvoraussetzungen von Teams. Und dafür habe ich mir einen Experten rangeholt. und zwar den Sozialpsychologen Rolf van Dick. Der ist Professor hier an der Goethe-Uni in Frankfurt und erforscht, Besonders zu dem Thema Gruppen und Teams. Und er hat auch mehrere Bücher, populärwissenschaftliche Bücher, zu dem Thema geschrieben. Zum Beispiel Teamwork, Teamdiagnose, Teamentwicklung.
1: Ich habe mit zwei Frauen gesprochen. Und zwar einmal mit der Unternehmerin Viktoria Schütz. Und zwar hat die ein Problem. Die ist Unternehmerin und auch recht erfolgreich. Aber ihr Unternehmen ist ein Maschinenbauunternehmen und ist mitten auf der Grünwiese wo kaum Leute zu finden sind. Mhm. Und sie ist darauf angewiesen, gute Teams zu bilden, weil sie in Berlin auch lebt. Und von dort aus das Unternehmen mit einer weiteren Geschäftsführerin leitet. Also, die muss gute Teams haben, gute Teams zusammenstellen, damit ihr Unternehmen gut läuft weiterhin. Und ich habe gesprochen mit Katrin Peter. Die ist auch aus dem Sport. Die ist nämlich Fußballnationaltrainerin, deutsche Fußballnationaltrainerin für die U19 und U20. Das sind die Jahrgänge, die dann bald in die A-Nationalmannschaft der Frauen aufrücken.
0: Also, darum wird es heute auch gehen. Mein Name ist Angelika Wey, ich bin Podcast-Redakteurin bei der FAZ.
1: Ich bin Uwe Marx, Redakteur in der Wirtschaft der FAZ.
0: Sie hören den Podcast Beruf und Chance. Bei uns geht es jede Woche darum, wie Arbeit glücklich macht. Vielen Dank fürs Zuhören. Als ich angefangen habe zu recherchieren für das Thema, ist mir nochmal aufgefallen, in wie vielen Filmen es eigentlich darum geht, dass sich ein Team zusammenrauft. Also das kann natürlich in der Arbeitswelt sein, aber vor allen Dingen meine ich jetzt, Filme, wo es nicht so offensichtlich ist, aber wenn man überhaupt mal da drauf schaut, dann kann man es gar nicht mehr, nicht mehr bemerken, ja, also das ist ja irgendwie jeder Gangsterfilm, wo sich eine Gruppe zusammenrauft oder diese ganzen Chorfilme, ja, oder natürlich gibt es auch super viele Filme, wo es um Sport geht, aber auch viele so Überlebenskampf und so, es geht eigentlich ganz oft darum, dass da Menschen zusammenkommen, die erstmal nichts miteinander anfangen können und die sich dann irgendwie zusammenraufen müssen.
1: Ich habe da vorher nie drüber nachgedacht. Aber als du das erwähnt hast im Vorgespräch, dachte ich mir, ja, da fällt mir sofort Ocean's 11 ein, wie die eine Bank ausgeraubt Nee, Quatsch, es war keine Bank, es war ein äh, Spielcasino. Ein Spielcasino ausgeraubt haben als Team, das nicht auszurauben war. Im Grunde jeder Mafia-Film. Das sind auch Gruppen, die ein gemeinsames ja. Ziel haben. Wenn auch kein schönes oft. Oder Kriegsfilme, ja. wo äh, Soldaten in kleinen Gruppen äh, durch Schlimme Situationen müssen, also alles Teams, die irgendwie miteinander zusammenarbeiten müssen.
0: Und daran zeigt sich ja, was ich dann auch gemerkt habe in der Recherche, da haben wir uns nämlich auch mal drüber unterhalten, Uwe, und zwar, dass einfach diese Fähigkeit zur Kooperation mit anderen zusammenzuarbeiten, ist einfach eine absolute menschliche Grundfähigkeit eigentlich. Es gibt sogar einen Autor, Rutger Brechmann, ich versuche es jetzt mal, ihn auszusprechen, ein Niederländer, der hat das Buch geschrieben, im Grunde gut. Und er sagt, das ist das, was uns das Überleben gesichert hat. Also das der Neandertaler uns eigentlich überlegen gewesen wäre, was Stärke angeht, was Größe des Gehirns angeht. Aber der Neandertaler hat es nicht gemacht, sondern der Homo Sapiens. Und warum? Weil wir kooperativer gewesen wären, sozialer gewesen wären. Und das wäre der eine große Vorteil gewesen. Also es ist im Menschen angelegt, in Teams zusammenzuarbeiten.
1: Das machen die meisten ja auch gerne. Man hört ja wenige Leute, die sagen, ich arbeite lieber den ganzen Tag von morgens bis abends und mein Arbeitsleben lang irgendwo äh, alleine in meinem Kämmerlein. Also Teams finden ja die meisten gut. Allerdings war das ja auch nicht immer so. Ähm, es gibt äh, Untersuchungen oder Experimente, die äh, mehr als 100 Jahre alt sind, äh, wo schon sich spiegelt diese Skepsis äh, Teams gegenüber, nämlich diese Theorie, na ja, in Teams kann man sich ja wunderbar verstecken. Dann ist es irgendeine Truppe, und dann können sich manchen schlanken Fuß machen. Die verstecken sich dann quasi im Team und sind viel, viel schlechter, als sie sein könnten. Deswegen war das Arbeiten in Teams nicht immer selbstverständlich. Also das Tauzi-Experiment, man misst einfach mal die Zugleistung einer Gruppe, vier, fünf, sechs Leute, und man misst die der einzelnen Mitglieder und stellt dann fest, oh, die der Gruppe war geringer. Also, das Team ist unter seinen Möglichkeiten geblieben. Die mhm. könnten viel besser. Da sind doch irgendwelche ähm, Hallodries dabei, die sich eben am Tau auch beim Ziehen verstecken und einfach mal ein bisschen langsamer oder weniger kräftig ähm, sich einsetzen. Also Skepsis-Teams gegenüber gab es schon. Das war jetzt kein Selbstläufer.
0: Ja, als du das gerade erzählt hast, da musste ich an was denken, was mir Rolf van Dijk, der Sozialpsychologe, erzählt hat. Und zwar Sagt er, nicht jedes Team, was so genannt wird, ist auch wirklich ein Team nach seinen Kriterien.
2: Wenn alles zentral gelenkt und gesteuert wird und wenn der Einzelne nur seine einzelne kleine Teilaufgabe erledigt, dann brauche ich das nicht Team nennen, dann kann ich es genauso gut Gruppe nennen. Das ist vielleicht auch in Ordnung, aber weckt nicht die Hoffnung, dass man wirklich gemeinsam mit anderen ein Produkt erstellt, und da haben Michael West und meine Kollegen in England in großen Untersuchungen im National Health Service gefunden, wenn diese drei Bedingungen, gemeinsames Ziel, gegenseitige Abhängigkeit, regelmäßige Reflexion, wenn die nicht gegeben sind, dann sprechen West und Kollegen von Pseudo-Teams und haben gezeigt, es ist schlechter in so einem Pseudo-Team zu sein, als gar nicht in einem Team, weil dann... Fühlt man sich sozusagen zwar als Teammitglied, aber profitiert nicht von dem Charakter eines Teams.
0: Kannst du damit was anfangen mit dieser Definition oder dieser Unterscheidung von Teams und Pseudo-Teams?
2: Das kann ich äh, sofort.
1: Daran merke ich aber, dass eben Teams, das ist auch komplizierter. Man könnte ja, also für mich waren Teams eigentlich immer relativ simpel. Teams ist eine Gruppe und das besteht aus Zuhören, Unterstützung füreinander. Wo ist denn da das große Geheimnis sozusagen? Aber Teams sind ja wesentlich komplizierter. Und das geht schon erstens bei dieser Definition los, wann man überhaupt ein Team ist. Und die ganzen Kernthemen, Kommunikation, Hierarchie, wann ist ein Team schlecht oder toxisch am Ende sogar, was kann es auch anrichten, das zeigt, dass das Thema viel, viel komplexer ist, als eben nur zu sagen ein paar Menschen, die irgendwie human miteinander arbeiten.
0: Mhm. Der Van Dick, der unterscheidet eben dann merkt man ja auch an dieser Definition vom Pseudo-Teams quasi verschiedene Grade an Teams, würde ich mal so sagen. Und ich kann ja noch mal kurz seine Definition von Was ist ein Team ähm, vorlesen? Also er sagt, das sind drei bis 15 Leute, die sich selbst als Team wahrnehmen, gemeinsam an Aufgaben arbeiten, gemeinsame Ziele haben, die davon abhängig sind, wie sie gegenseitig arbeiten, ob diese Ziele erreicht werden und die sich regelmäßig treffen, um diese Ziele zu reflektieren. Und ich glaube, der Punkt, der besonders wichtig ist, ist, dass man gegenseitig abhängig ist, ob die Ziele auch erreicht werden.
1: Ja, stimmt, kann ich nachvollziehen.
0: Jetzt steigen wir mal tiefer ein in die Komplexität. Ein Punkt, der ja oft diskutiert wird, ist, sind jetzt diversere Teams die besseren Teams. Ja? Also... Diversität ist ja irgendwie so ein Stichwort, mit dem auch ganz viele Unternehmen für sich werben und wo auch in Stellenanzeigen es oft vorkommt, dass man eben vielfältige Bewerber möchte und so weiter. Ich habe zum Beispiel mal bei EY nachgeguckt und die sagen also, Diversität, Inklusion und deine Karriere, wer du auch bist und woher du auch kommst, bei EY wirst du spüren, dass du dazugehörst. Die Art, wie du dich bei uns einbringst, kann sich auf die ganze Welt auswirken.
1: Dabei soll ich wohl eine Gänsehaut bekommen, aber ich kriege sie ja nicht. Aber ich verstehe, was Sie meinen.
0: Also Diversität ist hip. Aber die Frage ist ja, wir gucken da ja heute ein bisschen nüchterner drauf, ist es denn auch gut für die Teamarbeit? Und das habe ich natürlich auch den Sozialpsychologen Rolf van Dick gefragt. Und er sagt jetzt eben?
2: Die Forschung zeigt leider, es ist nicht immer gut. Diversität führt in der Regel auch dazu, dass man Missverständnisse hat, dass man Kommunikationsschwierigkeiten hat, dass man vielleicht eher Konflikte erlebt. Je diverser ein Team ist, also wenn ich zum Beispiel Nationalitäten nehme, ist es relativ naheliegend, dass unterschiedliche Sprachen nicht immer dazu beitragen, dass man sich sofort und auf Anhieb versteht. Die Forschung zeigt aber auch, wenn Teams, die divers sind, gut gemanagt werden und wenn die Führung den Teammitgliedern Deutlich vermittelt, dass die Diversität besonders gut ist, um die anstehenden Aufgaben zu erledigen, dann sind diverse Teams tatsächlich besser als nicht diverse Teams.
1: Ich konnte ja bei einer meiner Gesprächspartnerinnen das Thema Diversität gar nicht anbringen, weil Katrin Peter trainiert ausschließlich Frauen, klar, Frauen-Nationalmannschaft, und die sind alle im gleichen Alter. Das heißt, da war nicht anzusetzen. Aber Viktoria Schütz, die Unternehmerin, die hat schon darüber gesprochen, was gute Teams und welche Mischung es ausmacht, aber die ist auf einen ganz anderen Punkt gekommen. Die spricht nämlich von der Reife, die jemand mitbringen muss, um in einem Team zu funktionieren, jedenfalls große Teil des Teams.
3: Teams, die gut funktionieren, funktionieren meistens deswegen gut, weil die einzelnen Teammitglieder eine hohe persönliche Reife haben. Das hört sich jetzt erstmal vielleicht ein bisschen seltsam an, aber das Team funktioniert eben nur so gut, wie die Teammitglieder auch sich einbringen und reflektieren können. Und das ist auch die größte Herausforderung an dieser Arbeit in Teams mit einer flachen Hierarchie.
0: Das finde ich ja total interessant und es passt auch total gut zu dem, was mir Rolf von Dick gesagt hat. Ich habe ihn natürlich auch gefragt, wann ist ein Team eigentlich gut? Und da hat er mir was ganz Ähnliches gesagt.
2: Darüber hinaus würde ich sagen, ist auch für ein Team gut, diese Fähigkeit zu reflektieren. Also nicht immer im Status Quo zu bleiben, wenn alles gut läuft, sondern ständig auch zu überlegen, ist denn das, was wir aktuell machen, noch gut, richtig? Wie könnte sich die Umwelt verändern und wie können wir darauf reagieren? Das ist im Team sicherlich auch was, was einfacher ist und potenziell in Teams sehr viel besser funktioniert, als wenn ich fünf einzelne Leute habe, die jede in ihrem Büro sitzt und äh, darüber individuell nachdenkt und dann vielleicht auch das Gefühl hat, mit den Veränderungen komme ich eh nicht klar während im Team dann gemeinsam Lösungen entwickelt werden. Daran sieht man, wie
1: kompliziert es ist oder wie schwierig es ist, ein gutes Team zusammenzustellen.
0: Dass dann auch diese Voraussetzungen erfüllt, ne? Weil Dass wie kriegst du so ein reflektierendes Team? Wie genau. kriegst du reife Leute?
1: Dass du nicht jeden nehmen kannst, also von wegen Team zusammenstellen, ist eine Wissenschaft für sich. Und so klingt das auch, wenn Viktoria Schütz erzählt, was die Unternehmen, um rauszufinden, wer in ein Team passt und was der sich oder was diejenigen dann tun müssen an Fragen, Fragebögen etc. Also sie erzählt darüber, was muss in ihrer Firma erstmal jemand leisten und bringen, um in ein Team zu kommen.
3: Also statt Bewerbungsanschreiben muss man drei Fragen beantworten, die über die Person selbst und warum sie bei uns arbeiten möchte. Dann gibt es verschiedene Gesprächsrunden auch mit anderen Teammitgliedern, also nicht nur mhm. mit der Teamleitung oder Geschäftsführung, damit man sich gegenseitig gut kennenlernt. Und die wissen dann auch, was auf sie zukommt und wir haben das alles besprochen. Und Leute, die schon länger da sind, und es gibt es ja auch schon seit über 30 Jahren, die müssen wir eben nach und nach auch entwickeln, dass das eben dann gut passt. Und das ist auch eine große Herausforderung, weil die meisten Ausbildungsberufe sind oder waren nicht darauf ausgelegt, dass man sozusagen auf Konsens, also es geht nicht nur um Konsens, aber dass man... Ähm, gleichberechtigt zusammenarbeitet.
0: Das ist ja total interessant, wie viel Energie die da reinstecken, wirklich die passenden Leute zu finden und dann auch Teams zu haben, die gut laufen. Und ich meine, Unternehmen müssen alle irgendwie Geld sparen und die stecken da so viel Geld und Zeit in diesem Prozess. Und das passt aber ganz gut dazu, wobei ich auch mit Rolf van Dick, mit dem Sozialpsychologen gesprochen habe, denn wenn ein Team nicht gut läuft, dann kann das eben auch wirklich schlimme Konsequenzen haben für den Einzelnen.
2: Diejenigen, die nicht genau dazugehören, werden ausgegrenzt, werden lächerlich gemacht. Es wird Gerüchte über sie verbreitet. Ihnen werden Informationen vorenthalten. Und das ist etwas, was wir Menschen ganz schlecht aushalten können. Das ist schlimmer als phasenweise zu viel Arbeit zu haben oder monotone Arbeiten machen zu müssen. ist schlimmer als ein, einen schlechten Chef, kurzfristig aushalten zu müssen. Also wenn wir von anderen Teammitgliedern gemobbt werden, äh, dann ist das sicherlich ein ganz intensiver Stressfaktor, der ganz schnell auch dazu führt, äh, dass Menschen massiv krank werden. Da wird dann eben ein Team auch zur Gefahr für den
1: Einzelnen. Ne? Also von diesen großartigen Möglichkeiten, von denen wir gesprochen haben, Teams, die fliegen und die Weltmeister werden und sonst was, das kann auch in die ganz andere Richtung gehen.
0: Und was ich noch interessant fand, also ich meine, Mobbing ist klar, das ist eine ganz schreckliche Sache und auch nochmal ein anderes Thema, finde ich. Aber es gibt ja auch so Kleinigkeiten, die in einem Team manchmal nicht so gut laufen können auf der sozialen Ebene. Und das hat mich überrascht, wie mir Rolf van Dijk erklärt hat, was das auch für große Auswirkungen hat auf den Einzelnen. Schon Kleinigkeiten wie, dass man zum Beispiel nicht mit zum Mittagessen genommen wird von den Kollegen.
2: Also dieses ähm, Ausgeschlossen sein oder ignoriert werden, ist etwas, was eben diesem menschlichen Grundbedürfnis so fundamental widerspricht, dass es auch in der Forschung schon in, in, in ganz kleinen Studien massive Effekte hat.
0: Und er hat mir dann von einem Beispiel erzählt, von einer Studie, die er gemacht hat, von einem Experiment. Und ja, also schon dieses Setup war so, dass ich dachte, oh mein Gott, was für ein Stress. Und dabei ist. Und aber es ist eigentlich nur eine Kleinigkeit. Und zwar geht es darum, dass äh, die Versuchsperson in ein Videospiel gesetzt wird. Also ich nehme an mit VR-Brille oder einfach nur so in ein Videospiel und dem spielt mit zwei anderen Ball. Also man wirft sich gegenseitig den Ball zu. Und dann ist es aber auf einmal so, dass die Versuchsperson spielt den Ball ab. Und ihr wird aber der Ball nicht mehr zugespielt. Zwei bis drei Minuten lang muss die Versuchsperson zugucken, wie die anderen sich den Ball zuspielen. Und das ist ja jetzt irgendwie eine Kleinigkeit. Ne? Das ist gemein. Das ist total gemein, es ist total gemein. Aber es ist ja jetzt nicht, es ist ja nicht Mobbing im in der wirklich krassen Form, ja. Und diese kleine Episode hat aber wohl wirklich massive Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der Leute. Also wenn man die nach diesem Experiment dann Aufgaben lösen lässt und äh, auf das persönliche Stressempfinden.
1: Da muss ich an dieses Krakenexperiment denken. Also von wegen, wir sind wahnsinnig abhängig davon, was andere mit uns tun, wie andere uns beobachten, wie andere uns einbeziehen. Es gab auch ähm, ein Experiment mit Kraken offenbar mal auch vor vielen, vielen Jahrzehnten, dass Kraken, die von anderen Kraken beobachtet werden, schneller laufen, ah ja. wenn sie eine Strecke zurücklegen. Also, dass es anspornend sein kann. Mhm. Aber umgekehrt kann man sich vorstellen, es kann entsetzlich sein, wenn man derart ausgeschlossen wird, wie du es jetzt gerade geschildert hast.
0: Naja, du sagst jetzt derart ausgeschlossen. Interessant fand ich, es ist ja eigentlich, ja... Also ich weiß nicht, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es solche Situationen an der Arbeit eben öfter gibt, ja, dass man sitzt in einer Konferenz und da werfen sich zwei die Bälle zu und, und muss irgendwie nur zuhören oder so, ne, jetzt Bälle im Wört, also im, die werfen sich gegenseitig Argumente zu und man selber sitzt daneben und kann irgendwie nichts beitragen und wird auch nicht eingebunden, ne. Und ich habe Rolf van Dick dann natürlich auch gefragt, ne, ist ja Sozialpsychologe, also habe ich ihn auch gefragt, was kann man da denn machen, ja, wenn ich als Einzelner mich in meinem Team nicht wohlfühle. Also jetzt nicht, das Team läuft generell nicht gut, sondern ich als Einzelner fühle mich nicht wohl. Und äh, ja, wenig überraschend, er hat dazu geraten, dass man das anspricht.
2: Deswegen ist es gut, dann zum Beispiel zu einem Kollegen oder zu einer Kollegin, zum, der man vielleicht den besten Draht hat, mal hinzugehen und zu sagen, ist irgendwas, äh, äh, mir ist aufgefallen, dass ihr mich am vergangenen Montag nicht gefragt habt, ob ich mitgehen will zum Essen und habe mich dann gewundert, wo ihr alle seid. Also dass man es ganz konkret anspricht, auch keine Schuldzuweisungen betreibt, nicht generalisiert, so sowas sagt wie, ihr nehmt mich nie mit, sondern mit einem ganz konkreten Beispiel sagen dann und dann ist mir das aufgefallen, äh, habt ihr mich vergessen oder ist irgendwas.
1: Das ist das, was ich aus allen Gesprächen mitgenommen habe, dieses Kommunikation ist alles, reden, reden, reden. Ja. Alle sagt, Das, sagt, das sagte die Fußballtrainerin, das sagt die Unternehmerin. Ähm, man muss natürlich äh, genau überlegen, wer äh, hat welche Möglichkeiten. Also es gibt auch Hierarchien, nächstes großes Thema, beim Thema Teams, aber Kommunikation heißt, wer nicht bereit ist dazu und wer das nicht will, äh, es gibt dann eben doch noch vielleicht die wenigen, die äh, für die das anstrengend ist, die sind so auf sich bezogen, für die ist das dann nichts. Wer in einem Team und in einem guten Team arbeiten möchte, der muss bereit sein zur Kommunikation und zwar zur sehr Intensiven.
0: Naja, und halt auch, was ich da nochmal verstanden habe, man muss wirklich diese, der sozialen Beziehung zu den anderen eine eigene Priorität einräumen.
2: Das heißt, ich gehe morgens ins Büro und setze mich nicht als erstes an den Computer und check meine E-Mails, sondern ich gehe als erstes in die Kaffeeküche und schaue mal, ob jemand da ist. Oder ich klopfe als erstes mal am Büro meiner Kollegin, mit der ich mich sonst ganz gut verstehe, an und frage, wie war das Wochenende.
0: Also ich soll mit den Kollegen äh, schwätzen. Ja, damit ich mich in meinem Team wohler fühle, damit es dem Team allgemein besser geht. Dass das wirklich aus der Sicht eines Sozialpsychologen eine solche Relevanz hat, das war mir bisher nicht klar.
1: Man muss sich gut, oder man sollte sich gut verstehen. Das ist schon wichtig.
0: Ja, und übrigens zum Thema Homeoffice, das kann ja auch einer der Gründe sein, weshalb man bei seinem Team ein bisschen den Anschluss verliert. Da haben wir schon eine eigene Folge gemacht. Den Link stelle ich dann natürlich in die Show Notes und es gibt ja aber auch Teams, die einfach generell nicht gut laufen, also wo nicht eine Person das Problem hat, sie kriegt irgendwie den Anschluss im Team nicht, sondern das ganze Team findet irgendwie nicht zusammen, bleibt unter seinen Leistungen siehe fußball Und da habe ich natürlich Rolf van Dick auch gefragt, woran kann denn das liegen? Und da hat er mir zum einen gesagt, dass man auch die äußeren Faktoren durchaus mit einbeziehen sollte. Also zum Beispiel Finanzkrise 2009, natürlich schafft es ein Team da nicht, die Verkaufszahlen zu erzielen, die es erzielen sollte. Und das liegt dann aber nicht unbedingt daran, dass das Team schlecht ist, sondern die äußeren Bedingungen sind einfach schlecht. Also das sollte man mal als erstes irgendwie Abchecken, liegt es denn wirklich am Team oder liegt es an den äußeren Bedingungen? Und dann ein Faktor, den er aber ganz wichtig findet für das Team und woran man eben sehen kann, läuft ein Team gut oder nicht gut, ist der Faktor Identifikation. Also identifizieren sich die einzelnen Mitglieder wirklich mit dem Team?
2: Wenn man Menschen fragt, wer bist du, sagen sie als eine der ersten Sachen vielleicht, ich arbeite für XYZ oder ich bin im Team XY, wenn wir das haben, dann finden wir nicht nur größere Leistung, sondern auch stärkere Gesundheit, Wohlbefinden, weniger Burnout, weil die Menschen sich dann stärker unterstützen, auch weniger Misstrauen gegenüber haben und so weiter.
1: Abgesehen von der Identifikation, glaube ich, dass es am Ende aber immer wieder auf die Kommunikation zurückgeht. Also alles, was ich gehört habe, auch von Katrin Peter zum vom DFB, die Probleme fangen unten an. Also es ist nicht so oder selten so, dass ein Teamleiter oder eine Teamleiterin irgendwie zu autoritär wäre oder in den Laden zusammenstaucht und dass deswegen ein Team nicht funktioniert oder toxisch ist, sondern es beginnt meistens unten. Also Leute, die sich übersehen, fühlen, die keine Wertschätzung spüren, dass sich Grüppchen bilden, die andere ausschließen, dass hinterm Rücken geredet wird. Also ich würde sagen, wenn wir das in Hierarchien betrachten, beginnt es unten in dem Team, dass da es anfängt zu erodieren, weil Leute sich eben nicht verstanden oder nicht wertgeschätzt fühlen.
4: Wahrscheinlich da, wo es eskaliert oder wo es jetzt gerade rauskommt, ist gar nicht der Ursprung des Ganzen. Und dann, da kommen wir wieder zurück zur Kommunikation. Häufig ist da vorher ja was, was schiefgelaufen. Warum klemmt es? Warum ist jemand nicht gesehen worden, nicht wertgeschätzt worden? Warum ähm, ja, sind zwei Charaktere, die aneinander geraten? Warum klappt trotzdem, dass wir jetzt uns jetzt gut vorbereitet haben? Warum, trotzdem, dass wir gut ja, Fußball spielen können oder unsere Stärken kennen, warum kriegen wir sie nicht umgesetzt? Warum verlieren wir Spiele? Und dann ist die, ja, die Stimmung halt nicht gut. Und dann münzt das um und dann
0: versucht man irgendwo Antworten zu finden. Ja, das passt auch total gut zu dem, was mir Rolf van Dick noch gesagt hat. Ich habe ihn natürlich auch wieder gefragt, was soll man da denn tun, wenn man das Gefühl hat, das ganze Team läuft nicht gut. Und da hat er mir gesagt, darüber sprechen. Das ist jetzt nicht wenig überraschend, aber er, er hat halt gesagt, dass man es wirklich ansprechen soll, entweder bei der Führungsperson oder auch einfach in der Gruppe selbst. Und dass da eben wirklich jeder gefragt wäre.
2: Das heißt, auch der Einzelne ist nicht nur in der Verantwortung, sowas nicht zu ignorieren, weil jeder, der nichts sagt, wird stillschweigend als jemand wahrgenommen, der das, was läuft, gut heißt. Das heißt, wenn mir, mich etwas stört, sollte ich auch immer darauf aufmerksam machen. Und. Wenn ich dann merke, es gibt ein oder zwei, die mitziehen, dann bin ich schon nicht mehr der Einzelne und alleine, sondern dann sind wir schon eine kleine Gruppe. Und dann hat man in der Regel auch Möglichkeiten, etwas zu verändern.
0: Also wenn er hier von kleiner Gruppe spricht, dann natürlich nicht so eine Untergruppe, die über den Rest lästert, sondern mhm. eine Gruppe, die wirklich was verändert. Ich muss aber sagen, als er mir das gesagt hat, dachte ich, oh, das ist aber ganz schön hart, sowas dann offen anzusprechen. Mir würde das schwer fallen. Aber man könnte es ja ein bisschen niedrigschwelliger machen, ja, indem man zum Beispiel sagt, auch wollen wir nicht mal ein Teamvormittag machen, wo wir so darüber reden, wer wir eigentlich sind und wo wir eigentlich hin wollen. Das würde mir leichter fallen und vermutlich werden dann ja diese Themen vielleicht von alleine auf den Tisch kommen oder man kann es dann in diesem Rahmen ansprechen. Aber man muss nicht direkt so total problembehaftet äh, in einer Konferenz damit anfangen.
1: Und man könnte ja auch diese Treffen oder diese diese Begegnung, sagen wir mal, außerhalb der Arbeit nutzen, von der alle reden. Dass sie genau. sagen, ihr müsst mal als gutes Team, müsstet ihr Essen gehen zusammen, ja. mal in die Kneipe gehen, mal irgendwas machen, einfach um Vertrauen aufzubauen. Wobei man es dabei auch nicht übertreiben sollte, wie Katrin Peter sagt, denn sie kennt diese ähm, Events, wo sie sagt, da weiß jeder vorher, was da passieren soll. Nämlich, mhm. ihr sollt mal alle eng zusammenrücken. Es ist also ein bisschen erwartbar. Das ist es also auch nicht immer.
4: Es gibt natürlich immer diese offiziellen, ja, da machen wir so ein Teambuilding-Nachmittag und dann gehen wir alle schön raus und bauen irgendwie ein Boot oder machen irgendwas, was dann so vorgegeben wird. An sowas denke ich dann eher nicht, sondern es geht eher darum, mal weg von dem Gedanken, immer zu kommen, jetzt nur an Fußball, an das nächste Training, an das nächste Spiel und du bist der Mittelstürmer, du bist der Rechtsaußen, nein, du bist der Mensch. Und ähm, je besser man den Menschen kennt und respektiert und, und einfach auch andere Facetten von ihm kennenlernt, ähm, ja, desto besser wird wieder die Atmosphäre, das, Frau das
0: Vertrauen untereinander. Naja, und Katrin Peter ist ja Trainerin der Fußballnationalmannschaft U19 und U20, ne?
1: Das ist genau, das ist die Truppe von ihr.
0: Und da ist sie ja in der Führungsrolle bei ihrem Team. Und ich habe mich natürlich auch gefragt, oder ich habe auch mit Rolf van Dick darüber gesprochen, welche Rolle hat denn Führung dafür, dass ein Team gut ist. Ja? Und ich finde, bei einem, bei einer, ähm, beim Mannschaftssport ist das für mich viel einleuchtender als jetzt beim Team an der Arbeit. Aber Rolf van Dick hat mir gegenüber nochmal gesagt, dass es wirklich wichtig ist, dass jemand, der ein Team leitet, diese Aufgabe auch ernst nimmt.
2: Hier haben Führungskräfte natürlich manchmal das Problem, dass sie, denken, sie haben so viel zu tun, dass sie sich genau darum jetzt aber nicht auch noch kümmern können und sagen, es sind doch alles erwachsene Menschen. Was eine Führungskraft lernen muss, ist in dem Moment, in dem sie eine Führungsaufgabe hat, sich auf diese Aufgabe zu konzentrieren und nicht die Sacharbeiten weiterhin so machen, wie sie das vorher als Teammitglied gemacht hat.
0: Ja, und was meint er damit konkret, wenn es Konflikte im Team gibt, die jetzt nicht einfach nur ein Konflikt über eine Sachfrage sind, die auch durchaus innovationsfördernd sein kann, so ein Konflikt über eine Sachfrage, sondern wirklich personelle Konflikte, dann müsste sich die Führungskraft damit auch auseinandersetzen.
2: Wenn es interpersonelle Konflikte gibt, da wo ich mich mit einem Teammitglied Anlege, weil wir unterschiedliche Arbeitsstile oder Persönlichkeiten haben. Da muss eine Führungskraft sofort rein und sofort schlichten, sofort sagen, äh, lass uns drüber reden, lass uns versuchen, das aufzulösen. Sonst werden solche Konflikte sehr schnell ähm, toxisch und, und führen dazu, dass ganze Teams blockiert werden, nur was sich zwei oder drei Einzelne nicht verstehen.
0: Wie geht es dir, wenn du das hörst? Da denke ich wieder an den Sport
1: und dass es unstrittig ist, dass es da äh, auch in Teams und in Teams, wo man auf Augenhöhe ist und wo jeder respektiert und gesehen wird, dass es da unstrittig ist, dass es Führungsfiguren geben muss. Und das sagt auch Katrin Peter, dass es in so einer Fußballmannschaft, die was erreichen will, nicht ohne Führungsspielerinnen in ihrem Fall geht.
4: Also Hierarchie, ja, auf jeden Fall muss es geben, weil es gibt ja auch einfach ja, unterschiedliche Menschentypen und der eine geht halt gerne voran und ähm, sagt, wo es lang geht, und es braucht auch ein Team. Und es gibt eben auch die, ja, im Fußball sagt man häufig Wasserträger, was ich ein bisschen despektierlich finde, aber es sind halt Menschen, die sich halt auch wohlfühlen, wenn sie, wenn sie mitgehen können. Das heißt aber nicht, dass sie nicht auch ihre Stärken und ihre Ideen reinbringen, sondern die fühlen sich in dieser Funktion war. Und so ist es eben auch, dass verschiedene Rollen verteilt sein müssen. Es können ja auch nicht alle führen. Dann gibt es auch Chaos. Und wenn keiner führt, ist es genau das Gleiche. Wie viele jetzt jedes Team braucht, ich glaube, das kann man ja so pauschal auch gar nicht so sagen. Es kommt ja so ein bisschen auch auf das Ziel und auch
0: auf die Idee an, die man hat in einem, in einem vielleicht auch beruflichen Team. Ja, das finde ich ganz interessant. Ne? Es gibt eben doch verschiedene Rollen in einem Team. Und diese Führungsrolle, die muss immer irgendwie ausgeführt werden. Die Frage ist halt nur, wie. Und das ist für mich so ein bisschen die Überleitung zu einem Thema, über das man natürlich sprechen muss heutzutage, wenn man über Teams spricht. Und das sind agile Teams. Denn das ist ja der Gedanke, dass man es mal anders macht, dass man es außerhalb dieser starren Hierarchien macht und dass man Führungsaufgaben auf das Team verteilt. Und ich habe auch Rolf van Dick gefragt, ob er denn findet, dass agile Teams die bessere Organisationsform sind.
2: Grundsätzlich glaube ich, sind agile Teams in vielen Bereichen eine gute Lösung, um auch dem Fachkräftemangel zu begegnen, weil man in solchen Strukturen flexibler auf Probleme zum Beispiel auch mal kurzfristig Personalausfällen reagieren kann, weil die Mitarbeitenden ja gewohnt sind, in unterschiedlichen Teams, in unterschiedlichen Taktungen, teilweise sehr schnell auf kurzfristige Probleme zu reagieren und sich dabei selbst zu organisieren. Das heißt, agile Teams sind, sind ein Stück weit eine Lösung für die Probleme, die sich ohnehin abzeichnen. Ich glaube auch, dass sie Menschen, die gut ausgebildet und qualifiziert sind, entgegenkommen. Menschen, die weniger gut ausgebildet sind, fühlen sich vermutlich eher in klaren Strukturen und klaren Hierarchien und klaren Verantwortlichkeiten wohl. Aber viele Menschen, die gut ausgebildet sind, möchten Verantwortung übernehmen, möchten sich für das, was sie tun, auch verantwortlich fühlen. Und Autonomie ist auch ein ganz wichtiger Faktor, der zu Arbeitszufriedenheit beiträgt. Und der, den gibt es in agilen Teams mehr als in klassischen Strukturen.
0: Und das Problem wäre aber häufig, dass in Unternehmen gedacht wird, okay, wir schieben das jetzt mal an, wir stellen jetzt um auf agile Teams. Aber dass dann nicht beachtet wird, dass man halt trotzdem noch total viel reflektieren muss und dass das auch wichtiger ist als in klassischen Strukturen. Also dieses, wo stehen wir, wo gibt es Probleme und wie können wir die Probleme beheben. Aber Prinzipiell sieht Rolf van Dijk in agilen Teams auf jeden Fall sehr viel Potenzial. Und er meint, dass auch Teams in eher klassischen Strukturen sich davon was abgucken könnten.
2: Die, die größte Herausforderung, die wir überhaupt als Führungskräfte, aber auch als, als Mitarbeitende erkennen müssen, ist, dass Wandel unvermeidlich ist und in Zukunft wahrscheinlich immer schneller stattfinden wird. Und in agilen Teams wird darauf auch schneller reagiert. Und ich glaube, das sollten normale Teams auch mitnehmen. Also halt,
0: dass man nicht in Bürokratie erstickt und Trends immer nur hinterherläuft.
1: Das war's mit unserem Rundumschlag zum Thema Teams in der Arbeit. Wir hoffen beide, dass es Ihnen gefallen hat und dass Sie nächsten Montag wieder reinhören beim Podcast Beruf und Chance.
0: Und wenn Ihnen unser Podcast generell gefällt, dann können Sie uns auch gerne abonnieren bei Apple oder Spotify. Und wir freuen uns auch immer, wenn Sie uns eine Bewertung schreiben. Und Dank geht an die Technik, an Kevin Kreml und David Brucklacher.